0: Приветствую, дорогие слушатели, с вами подкаст о B2B-продажах «Хлеб, вода и 2%» и я, его ведущий, Павел Тучков, и сегодняшний наш гость Рустам Гайнулин. Да, да. это я. Да. да. Расскажи нам краткое интро о том... скажем. Кто так, я? Да, кто ты, чем дышишь и что ты нам прекрасно сегодня поведаешь о социальной инженерии в продажах и не только. Тема актуальная, поскольку все мы сейчас заперлись, сидим в самоизоляции. На говорим, у нас 4 апреля 2020 года. 4 апреля
1: а, 2020 года, да. А, ну, что я расскажу? Я b продавец с 7-летним стажем. А, долгое время а, с тяжелым веслом плыл по речке Харона.
0: На разных галерах.
1: Да, да, большой стаж работы в разных компаниях. Сейчас в основном занимаюсь подбором B2B-сулзов, веду наше прекрасное сообщество B2B-сулзов. Сейчас более 1200 человек у нас. И стараюсь на самом деле формировать некие активности, вебинары, вот сейчас подкасты, встречи оффлайн, когда они бывают возможны, без масок. Вот. И решил рассказать по социальной инженерии по одной из моих любимых тем. Наверное, так
0: если. Тема сказать, у нас так... это, конечно, актуальная, да? потому что безопасность и социальная инженерия такие два противовесных явления. И с одной стороны, социальная инженерия как таковая, скажем так, не, мы не всегда называем вещи, которые делаем, с которыми сталкиваемся социальной инженерии, однако ей это не перестает быть. Да, эти вещи не перестают ей быть. По своей повседневности не только продавцы, конечно же, этим пользуются. Разные, скажем так, явления, на мой взгляд. Продавцы и мошенники. мошенники. Ну, что сразу мошенники? В IT-индустрии это как раз-таки социальная инженерия особенное место занимает, потому что то, что делает IT-отрасль, да, сильно расширило инструментарий и поле для деятельности тех, кто чувствует себя свободно с этими инструментами, которые позволяют достигать тех или иных целей. И это люди абсолютно разных родов деятельности. Политики заказывают пиарщиков, которые пользуются социальной инженерией. Мошенники, колхацкеры, кто угодно, маркетологи тоже этим пользуются. Ну, этим... но, не, много да, видео, и продавцы, поэтому так вот сужать, иметь кого-то не такой... совсем правильно.
1: Это такой степ. Слушай, ну да, я согласен, что, давай так, социальная инженерия очень сильно изменилась за последнее время, потому что действительно стало очень много инструментов и зародилась она очень давно, классифицировали ее как науку в 80-х годах. А, наверное, я бы хотел оставить, что такое социальная инженерия в классическом понимании и как я ее понимаю, Наверное,
0: ну, так, так ты у очень... нас ученый-практик, да?
1: Я, скорее, скромный человек, который для себя что-то сформировал, какое-то мнение о чем-то. Давай так.
0: Окей, okay. ну интересно послушать, с чем ты к нам сегодня дистанционно пришел.
1: Дистанционно пришел. Да, А смотри, социальная инженерия вообще изначально это был метод получения информации. То есть, как известно, человек — это самое уязвимое звено безопасности, ну, то есть, есть там двухфакторная идентификации, есть, не знаю, там, сканирование сетчатки глаза, отпечатков пальцев. А есть человек, и человек всегда имеет какой-то уровень доступа. Ну, как хакеры это знают, что каждый человек может продвинуть на следующий уровень доступа, да. И изначально это все использовалось, ну, вот так. То есть, э, людей использовали как уязвимое место для получения какой-то информации. Так или иначе, это этого с информацией. Мое же мнение, что социальная инженерия – это метод достижения цели, используя информацию и знания, о поведении людей. То есть ты знаешь, что там, условно, человек, который переживает по большому количеству поводов, будет переживать в такой-то ситуации. Не знаю, и похондрить, будет заботиться о своем здоровье. И Такие немножко странные примеры, но не знаю. Ладно, окей, лидер будет тянуть на себя одеяло. Давай так, более позитивный пример.
0: Но это не обязательно будет лидер. Да, да, ну, да это... я
1: согласен. Ну, есть, Иде- идея а...
0: ясна. Окей, социальный инженерия это слот инструментов. Давай да, это высойдемся.
1: некий слот инструментов для работы с людьми. Она делит, делится на разные типы. Давай я, наверное, если не против, расскажу про типы и прям немножко по примеру.
0: Да, конечно, давай по там, крупными мазками.
1: Крупными мазками. А, и тут, я, вот, именно после этого я начинаю говорить о фишинге. Каждый из вас, наверное, получал такие письма рано или поздно о том, что э, ваша карта заблокирована. Э, не знаю, там вы там выиграли что-то и нужно вести данные своей карты. В общем, в основном это письма от э, неких платежных систем, э, где так или иначе нужно вести свои данные. То есть э, и э, люди очень такие. Они очень исхитренные, вот эти ребята, которые занимаются инженерией, черный, И они делают там поддомены, например, там не сбербанк.ру, а там, Бирбанк, там вместо К, там, БТ. ну, то есть, они очень похожи, или сбербанк.3000.ру, ну, то есть, кажется, первым, на первый взгляд, кажется, м-м-м, что все хорошо.
0: Что Знаешь, Говоря о черных да, методах, мне вспоминаются письма африканские, да, о том, что. Африканского принца,
1: о том, что нужно деньги Да,
0: да, 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 да.
1: Ну, это, ну, более очевидный, но да, я но люди, и, к сожалению, люди уязвимые, они даже на такие письма иногда отправляют деньги. Ну, давай не будем сыть людей. Я думаю, что найдутся какие-то другие прекрасные люди, которые этим займутся. А мы пока расскажем немного дальше про методы. А Есть такой интересный метод, как «Услуга за услугу». То есть э, звонит тебе некий человек и под видом службы поддержки просит что-то сделать, ну, там, условно. там. А, в, в основном смысл в том, чтобы получить доступ к компьютеру. Mm. То есть он изначально искусственно создает проблему, сам ее искусственно решает, и, и этим, этой штукой получает уровень доверия. Это не обязательно связано с компьютерами, кстати. Это может быть что угодно. Может быть, человек на работе тебя подставляет, а потом помогает тебе решить эту же проблему и использует это в целях того, чтобы тобой манипулировать. Например. Но ну, это не связано может, с компьютером вообще. Ну, то есть это гораздо более широкий пример. Ты когда-нибудь попадал вот в такую услугу за услугу?
0: Ну, вот прям так, чтобы вот канонично, да, по этому примеру, нет, такого не было. Но массовые, скажем так, многих кого коснувш... много кого коснувшиеся примеры э, с, с обзвоном якобы службы поддержки там одного зеленого банка, это mm-hmm. да, конечно, было.
1: Да, ну, зеленый банк, первый раз слышу. Вот, ты знаешь, что зеленый банк хотел зарегистрировать свет за ними. Там, определенный RGB.
0: Ну, это видно, не зря на экскурсии в долину ездили, там их, видать, покусали, это те ребята... Возможно, возможно. Угольник патентуют.
1: Скоро, да. В общем, есть еще такой нетривиальный метод, как ключевой серфинг. Это когда ты стоишь, сзади человека, и через плечо можешь посмотреть что-то. На самом деле, самое интересное... Ну, то есть ты всегда видишь информацию, которую ты не должен видеть. Я думаю, что самый пример, чтобы легче всего было понятно, что, например, ты видишь пароль человека четырехзначный, либо ты видишь его графический ключ, а ты видишь его пароль возможно вот в соцсети. Ну, то есть, Очередь ты видишь...
0: в банкомат, ну, я думаю, самый хороший пример этого, потому что...
1: Да, неплохой. Но ну, сейчас банкоматы вроде нек... некоторых банков делают закрытым Не... этим пин-кодом. Сейчас
0: э, к банкоматам некому ходить?
1: Ну, да, да. Но банкомат это да. причина, если вы хотите выйти из дома, дорогие друзья, 4 апреля э, в в постапокалиптической Москве вы можете пойти снять деньги. Вот. А, еще один метод интересный — это дорожный яблок. Я вот кстати, с этим методом в жизни никогда не встречался, по крайней мере, лично я, но понимаю, как он работает. Дорожный яблоко это такая некая флешка, которая содержит вирус и разбрасывает их около офисного здания, на парковке там где-нибудь, и пытаются, и называют, не знаю, приклеивают на нее какой-нибудь... Типа надпись, там, не знаю, корпоратив 2017, там, не знаю, там отчеты заработной платы руководящего состава за последний полгода. Ну, то есть, какое такое кликбейтное некое название, которое заставляет человека вставить флешку к компьютеру. Ну и там, соответственно, компьютер уже заражается и получает доступ к
0: телу. Развивая этот пример, на самом деле я думаю, с течением времени этот подход будет касаться не только флешек, но и там недорогих телефонов с каким-нибудь контентом, который должен зацепить
1: Ну, кстати, мне кажется, уже даже, ну, слушай, ну, на самом деле, да, я с тобой согласен, и мне кажется, уже, наверное, даже есть такое, просто мы это сильно не видим, потому что мы в эту сторону не копаем. Ну, то есть, в целом, мне интересно сайм-инженерии, но я по нее там, ну, как сказать, схема-то, наверное, есть, но просто я нахожусь по белую сторону, и поэтому я сильно этим не интересуюсь. В это этом говоришь...
0: объекте суть в том, что это некий физический объект, который заинтересовывает. Ну, вот если брать там, да, Аиду, проявляет интерес, да, а заставляет сделать целевое действие.
1: Call to action. Да. Есть еще пару методов, про которые я бы хотел рассказать. Например, это претекстинг, вот ты говоришь, по звонки некого банка, зеленого, синего, красного, Притекстинг uh, – это более такая штука уже подготовленная. То есть, когда тебе звонят, и о тебе уже знают информацию. Не просто на это говорят, а говорят, Павел Тучков такой, да. Говорю, а мы, говорят с банка звоним. У вас карту заблокировали. А, у вас там списание, да, не заблокировали карту. У вас списание. Вы подтверждаете операцию на 2000 рублей? Я такой, нет, не подтверждаю. И начинают с катаваси. Они, кстати, очень подготовленные ребята, они обычно действуют вдвоем. Они говорят, сейчас я вас переключу на службу безопасности. Играет там музыка такая позитивная. И второй коллега начинает говорить там «Иванов Иван Иванович, служба безопасности, что случилось там?» И они всегда пытаются очень много вопросов задавать, чтобы отвлечь свое внимание. Ну и в целом, когда доходит до того момента, что э, «Сходите к ближайшему банкомату, ставьте карту», такой «Че? Какой банкомат? Какую карту? Ребят, ну типа, <laughs> как у вас дела?» Но многие люди, э, важно сказать, наверное, что при текстингом э, очень часто пользуются люди, которые звонят э, с зоны, ну, знаешь, эти все звонки. Mm-hmm. А, тоже классическая ситуация. Пытаются, например, б- берут какого-нибудь, там, не знаю, там курьера, просят его взять водку, а потом а, п- пере- пере- перебрасываются на вопрос на другой, пытаются обманом попросить пос- положить деньги на телефон. Ну, это тоже претекстинг. Очень... И часто жертвами претекстинга становятся пожилые люди, потому что у них уровень фильтрации информации уже ну, более, наверное, порог, наверное, более пониженный на фильтрацию потому что они, найдут в силу тех или иных возрастных особенностей.
0: Слушай, ну, из того, что я понял, инструментарий это довольно широкий, подходы разные, мутирующие, и айтишная среда дает много поводов для этого. Как этим СЛЗ в повседневности пользуются, и как могут пользоваться, не приступая к какие-то, скажем так, грани, да?
1: Не приступая к грани. А, ну, наверное, давай мы немножко по-другому. Я расскажу, наверное, вообще про пример социальной инженерии, в принципе. А потом я перейду именно к СУЗам. Ну, чтобы это было более как-то так структурировано. Если ты не против, конечно.
0: Давай, давай, плавно.
1: Да, огонь. А, ну, в общем, пример социальной инженерии. Например, в одном городе была старая трасса. И там были всякие кафешки, бензозаправки, автомойки, и построили новую трассу и в обход старый, в другой город, естественно. И владельцы кафешек и заправок стали терять деньги. Они пришли к пиар-агентству и попросили, как сделать так, чтобы по магистральной трассе это ездили меньше.
0: Повесить три они... красных билборда.
1: Неплохо, неплохо. нет, Но они так. немножко по-другому сделали. Они закупили кучу венков, и через каждые 20 метров а, они их расставили. И поток людей на старой трассе увеличивается. Ну, это довольно такая простая вещь, то, что людям психологически некомфортно ездить на дороге, где там, на каждом 20 метре кто-то погиб. Это как бы все равно, что ездить по кладбищу. И Uh, Пьяшечки на это не остановились, они заказали у СМИ, которые там в ближайших городов, uh, публикации об ДТП. Uh, и это еще больше от отвадило людей от того, чтобы ездить по этой трассе.
0: Нагнали жути, добились своего.
1: Нагнали жути, да. Uh, нагнали жути, да. Uh,
0: Ничего если... не напоминает.
1: <св- <св- нет, нет, ничего. не. Я первый раз такое слышу. Вот. А, есть еще интересный пример по поводу социальной а, дорожного яблока, так называемого, о котором мы говорили. А, в общем, к- короче, я, я так говорю, как будто я что-то плохое рассказываю. Успех любой операции социальной зависит от подготовки. Как бы информация — это основное как бы ядро того, что ты делаешь. Вот. И в одной компании проверяли, делали так называемый «penetration какие-то раз, есть, и они посмотрели всех людей, которые там, в общем, открывали информацию из социальных сетей и нашли там девушку одну, такую симпатичную, красивую, которая пользовалась одной определенной маркой косметики. Вот, и они позвонили ей из магазина одного, ну, как будто бы из магазина косметики, и сказали, что, ну, посмотрели посты в соцсетях, в общем, все это было довольно гармонично оформлено. И сказала что и сказали, что, так как она часто заказывает косметику, за лояльность и посты в соцсетях, когда напишется, что ей нравится косметика, они мы и вам дарим подарок. Подарили ей большой букет цветов, и в букете цветов флешка. А, а девочка отвечала, вообще там, она была финансистом. Ну, вот, соответственно, эту флешку она и вставила, и люди получили доступ. То есть, ну, они подготовились, они знали, что... То есть, у человека даже не возникла мысли о том, что это может быть какой-то подвох здесь.
0: В общем, творчески подошли к задаче и добились своего. Ну, да, да. если это смогли пентестеры, то смогут и потенциальные злоумышленники. Ну, давай
1: так. Пентестеры всегда, мне кажется, более-менее заинтересованы в том, чтобы провести жесткий свой тестинг. Потому что они не получают от этого выгоды. Они лишь говорят о том, что их работа нужна. А конкретно с они получают выгоду. Будь то это деньги, будь то это происки конкурентов. Там. Но они в любом случае получают ощутимую выгоду. Поэтому у них, так как у этих двух противоположных лагерей, да, вроде бы, сценарии разные. Но, как бы... Мотивация — это ключ к успеху. Мотивация — подготовка. Наши юные социальные инженеры.
0: Да, это забавно. Справедливости ради, на просторах бывшего Союза пентестинг как-то не особо в части, Не то чтобы поощряется. Даже крупные компании «Багбаунти» практически не публикуют из того, что я видел и наблюдал, да? А те, что публикуются, скажем так, часто бывают очень символическими вознаграждениями. Ну да, мы
1: просто в России не очень любим рассказывать и в СНГ о наших неудачах. Это вот сейчас только приходит сейчас начали делать факап и всякие, и люди начали рассказывать о своих ошибках, заходишь на VC, каждая вторая статья. Как я потратил миллион рублей и научился писать статьи на VC. Ну, это теперь. вот
0: буквально в этом году случилось, да? Ну, До этого. там,
1: да, но ну, не, не в этом, может быть, Год, но же два года за потепление. В общем, мы плавно перебираемся к теме «Премьера социальной инженерии в продажах». Я думаю, что это то, Давай, почему самая собрались. да. Хочу сказать спасибо, кстати, кто мне помогал с темами. Сергей Великий пару примеров предоставил, например. Спасибо тебе, Серега. Ты, кстати, пишешь классные статьи, так что пиши еще, как говорится. Например, один селс очень хотел продать, ну, не как продать, познакомился с одним LPR, и он долго на встречу его не приглашал. Писал, звонил, но в общем, ни в какую. В итоге он узнал, что этот чувак очень интересуется всякими игрушками на радиоуправлении, там вертолетики, там ну, всякие такие штуки. И он ему послал подарок – машинку на радиоуправлении без пульта, и сказал ему, чувак, хочешь пульт, давай встретимся. То есть он узнал информацию некую о нем, узнал, что ему нравится, и зацепил его, привлек его внимание. И это, ну, вот это один из примеров белой инженерии. Что-то он нарушил? Нет, вообще нет. Как бы это работает.
0: Отличная считаю. иллюстрация к тому, что знаете тех, с кем работаете.
1: Да, да, это важно. Ну, я говорю, подготовка. На самом деле был еще похожий пример. Мне ребята рассказывали на онлайн встрече что зачастую так всяким CIO, либо CTO присылают iPad, я не знаю, там какой-то планшет с одной предустановленной программой, все вычищено что вот, ну, как бы, подарок, да? Ну, это как бы такая своеобразная тема, да? Но посмотрите его. Ну, и как бы и тут у человека ничего не остается. Как пример батарила с телефон, мобильным телефоном с одним номером телефона. Ну, знаешь, то же самое. То есть посылаю тебе телефон, не знаю, самый простой, и там всего один номер забит. И ты волей-неволей по нему хочешь позвонить.
0: Но это уже больше похоже на какие-то боевики тире фильмы ужасов.
1: Ну, похоже, похоже, но факт в том, что такой пример есть, достаточного всего я ручаться не могу, я сам это не делал, А Еще один прикольный пример это так называемая туфля в дверь. Раньше кроме вояжера, когда приходили, им открывали дверь, они сюда ставили туфлю. Ну, понимаешь, да, чтобы типа дверь не закрыли. И чувак хотел познакомиться с человеком, и он так и написал, дайте мне типа, мол, я вам хочу поставить туфлю в дверь. Ну, то есть, типа, я мои намерения настолько неприкольные, и <с> что вам придется со мной пообщаться. Это тоже сработало. Это разные такие интересные примеры. Меня больше замотивировал... Насчет,
0: извини, перебью, насчет туфли в дверь. Обрати внимание, что раньше цепочки на дверях позволяли вставить эту туфлю, Да. позволяли двери открыть шире.
1: Да, да. Ну, как раз окно этого просмотра, чтобы посмотреть, но не купить. Слушай, очень интересный случай был в Walmart, Walmart вообще, в принципе, продает очень большую часть бижутерии, ну не только бижутерии, сколько, ну, в общем, и драгоценности, и бижутерия всего этого. И маркетологи проанализировали и узнали, что в целом там очень мало покупают женщин, в основном покупают мужчины. Хотя, в принципе, там плюс-минус покупательные способности, у тех, у тех, она одинаковая. И в общем, что они сделали? Они поставили. Наверное, Ваш... они
0: сначала подумали, да, о том, зачем.
1: А, почти, почти. Смотри, там ты заходишь, в общем, это, там, в это пространство, да, и ты видишь два таблички. Типа кольца для левой руки, типа и кольца для правой руки, типа и там написано, там левая рука для подарков любимого, а правая рука для самовыражения и прояви себя. И дальше такая стрелочка, кольца для правой руки. Понимаешь, вот это вот, mm-hmm. это очень банально, но продажи выросли там на тридцать процентов изменяет. В общем, у них был такой буст нормальный. <laughs> то есть, в принципе, ну, это же вообще тупо, да? Ну, то есть, это не надо быть как бы, очень умным, чтобы понять, что это что-то. Но люди зачастую находятся вне потока, они находятся на автомате и даже не думаю, вот я уверен, что многие... Слово
0: о рутине, убивающей креативность.
1: Да, да, я думаю, что многие наши слушатели рано ну, или увидят какие-то примеры социальной инженерии, которые работали уже на них, ну, то есть и сами, наверное, возможно, даже расскажут. Я был бы рад, если бы вы сами, дорогие наши слушатели, поделились э, какими-то моментами, когда социальная инженерия использовалась на вас, или когда вы сами используете саму инженерию, осознавая или вы не осознавая этого. Поэтому пишите, пожалуйста, в комментах и мне в личку.
0: Да, пишите так. куда-нибудь. Нам важна обратная связь, особенно на старте. В какую сторону двигаться, что менять, что добавлять. И вообще, как вам звук, голос, да, темы? Да. Я,
1: я думаю, что я просто, наверное, оставлю свою почту, чтобы ничего не потерялось. У меня же теперь есть почта. Этот, Alamir.dequab. Что корпоративная. Может, корпоративная почта. В общем, такой интересный пример про некую компанию, которая продает английский язык онлайн платформа некая SaaS. Никогда раньше никто не слышал про нее. Но когда я работал в этой онлайн-платформе, для того, чтобы находить контакты HR, я что делал? Я в итоге зарегистрировал очень много на HeadHunter резюме разработчиков фейковых. C-Sharp, там, JavaScript, Java, Python, Data Science, разработ... ну, Data сайентистов. Uh, я, я действительно очень хорошо подготовился, и у меня были они uh, классные, органичные. Ну, то есть я тратил на это много времени, то есть до двух часов я мог потратить. А потом я просто обновлял эти резюмы, и мне HR сами писали на почту. То есть я занимался холодным поиском, и контакты у меня всегда были. Я находил эти контакты так... Uh интересная. Точнее,
0: методика. сделал загончик, через который они эти контакты сами к тебе ведут. Да,
1: да, то есть лидогенерацию себе настраивал, там, я до сих пор помню, не больше 200 откликов ты мог сделать что-то там в день. Ну да, да. Интересный момент, на самом деле, могу рассказать, тоже такой как делают некоторые ребята, у которых нет большого бюджета для старта какого-то продукта.
0: Партизанский тоже... маркетинг полный рост, да?
1: Партизанский маркетинг полный рост, да. Ну, например, ты хочешь стартовать какой-то продукт, и ты не знаешь, у тебя нет бюджета. У тебя там вообще минимальный бюджет. Ты создаешь вкусную вакансию, вкусную, но реальную вакансию. То есть там не 500 нет, там, да, там, sales, senior, sales менеджер а какие-нибудь там 200-250 с полным фаршем, там, с такси, с ДМС, с представительскими, и начинаешь на нее приглашать людей-конкурентов, твоих потенциальных конкурентов. И ты их просто слушаешь. И ты спрашиваешь там, а какие у тебя клиенты. Ну, ты, ты просто как бы спрашиваешь тоже, что ты, в принципе, спрашивал. Люди, так как они сами... Ну, вот давай так, многие СУЗы любят поговорить. Ну, вот
0: Сказать лишнего ты,
1: Сказать да. лишнего, да, давай так это скажем И получается, ты Они сами тебе вот эту информацию, которую Ты мог бы вообще никогда не получить То есть ты потенциальный конкурент Ну, не все так делают, давай Не будем как бы плохо говорить про наших коллег а, будем. Так, делать. так делают не все Но зачастую люди делают так И ты, имея минимальный бюджет там, То есть там 3000 за вакансию На CatHunter, да ты можешь получить столько информации, которая тебе ни один RND не сделает. Поэтому это бывает справедливо, это работает. Так что я призываю своих коллег, наверное, более внимательно относиться к той информации, которую они распространяют.
0: И ваше желание, ваши уязвимости.
1: Да, да, и это тоже. Есть такой тоже интересный пример про кадровое агентство. Ну, это ребята, которые не сильно погружены в темы и не знают, а кто знает, но ну, я думаю, что он не обидится. В общем, в кадровых агентствах как делают? Например, есть компания XXX, не знаю, там Ашан какой-нибудь, они ищут себе там C-Sharp разработчика. И компания кадровое агентство делает себе вакансию такую же, которая работает с этим заказчиком. То есть вот есть так, компания XXX, она работает с Ашаном, но по той же вакансии. И она что делает? Она э, постит такую же вакансию в Country» от имени кадрового агентства, но обычно люди ленивые, и они ничего не меняют, и ты можешь по вакансии кадрового агентства понять, кому она принадлежит, по ключевым словам.
0: Это, да, лень.
1: Лень — двигатель прогресса и социальной да. инженерии. Ну, это такой некий пресейл, можно сказать, то есть ты понимаешь то, что люди как бы, э, ну, не в, не в стандартном понимании, ты понимаешь, что эти люди с этими людьми работают. И ты уже можешь как бы на основании этого спокойно идти и сказать, что вы уже работаете с каждым агентством, вам-то в принципе уже липать эти деньги, да, вам какая разница, кому платить. Ну, по большому счету. Ну, как делают? Ну, вот... Если смыслом. есть
0: бюджет, какая разница, куда его лить? А, Главное, да, если... результат.
1: Главное, чтобы они его не перели. Слушай, а ты слышал когда-нибудь что-нибудь об чемпионате по социальной
0: инженерии? Я сталкивался с таким у разработчиков, это не чемпионат, но такие penetration test, тесты, да, то есть соревнования по именно пентестингу. Но это касается разработчиков, security инженеров и такой вот публики. У гуманитариев, да, там всяких сейлзов, hr маркетологов, топ менеджментов и прочего, я с таким не сталкивался.
1: Слушай, ну, а, это, да, такой скорее пентест, то есть есть такая DevCon, по-моему, называется, а, мероприятие, и там делают вот как раз такие вещи. Давай я открою страшный секрет и расскажу, что самые уязвимые в компании, одни из самых уязвимых это Сузе. А, и приведу пример. Чтобы не ну, быть давай, заинтриговал. Чтобы, чтобы в меня полетело какашик чуть-чуть, но полетело. Смотри. Тема в чем? На одном из чемпионатов по инженерии как раз тот же самый Ломов, как, как будто меня спонсирует Ломор. Если вы это слышите, пожалуйста, пишите нам что-нибудь, футболку. Вот. И, в общем, каким образом работает схема? То есть тебе дают какую-то информацию, ты можешь искать информацию только с открытых источников до момента X. То есть ты не можешь звонить, ты никак не можешь контактировать, Ты можешь смотреть только открытую информацию. Она бывает разная, кому какая там. Ты можешь поискать информацию в социальных сетях работников. Ну то есть ты готовишься, но фактического у тебя соприкосновения до чемпионата не происходит. Тебе дают две недели на подготовку. В итоге ты звонишь. Твоя цель – сделать один звонок, чтобы получить данные. И там есть такие флаги, ты должен их набрать. Люди по-разному делают, короче, вот один чувак представился как менеджер по логистике и сказал, ну, крупной государственной компании, и сказал, что компанию Walmart ждет большой контракт, и они сейчас проверяют компании на соответствие этим контрактам. И это был sales со стороны Walmart, и жажда заработать денег затмила ему немножко глаза. И в итоге он рассказал всю информацию, на каких компьютерах ведется работа, какая операционная система, какой браузер, антивирус. И в итоге он настолько уже доверился этому человеку, что он вбил ну, URL, который назвал ему хакером.
0: Он неприветствует, да.
1: Да, как бы, ну, это ну, это просто уже, знаешь, такой финиш хим просто, да. То есть в в целом ты как бы, ну... Не готов, но ты не настолько... <laughs> это неплохо помнишь. Хорошо, вот, ну это как... Вот надо понимать, что вот это может случиться. Это реально... После
0: описания вот этого твоего кейса я вспомнил один из моей практики, когда крупный федеральный канал ä, поманил м- перспективой здорового проекта, и э, мой коллега побежал верстать под них всю документацию. Мне так. это насторожило именно по специфике информации, которую собирал потенциальный заказчик. Ну, там было всякое, да, там, какие сотрудники будут задействованы, что у них с образованием.
1: О, интересно, да. я сейчас тоже вам скажу.
0: Давай. Вот, собственно, естественно, проекта не случилось. Я подозреваю, что этот заказчик все сделал сам, да, mm-hmm. какие свои цели достиг. А, ну, мы, как компания, да, какие-то убытки понесли. Да, ну, вот просто работе вховаствую.
1: Слушай, э, да. И, и да, и да, и нет. Например, у меня была такая тема, что мы с ребятами э, работали с одной крупной компанией промышленной, и получилось так, что это продавал в пример да, услуги The science. Вот, и получается мы. Они работают только через тендер, они говорят, давайте заполнять тендерную на документацию. Начинается. с фамилиями, отчества людей, которые будут работать, образование людей, которые работают, контактные номера людей, где будут работать. Я говорю, ну я не буду информацию предоставлять, я сел посоветоваться с юристом, ну вот, мы поняли, что это просто хампинг. Ну, то есть специалисты science, они а на вес золота, давай так, ну, ты знаешь,
0: короче. Все их прячут, да.
1: Да, и как бы вот, предоставьте нам информацию дайте нам их прям голыми, а мы такие, нет, это не работает. Ну, вот э, такими методами пользуются в открытой некоторой компании. Э, например, э, еще интересный момент могу рассказать, тоже, кстати, сай-инженерия, э, не работает, люди очень умные, э, топ-менеджеры. это пример, который с многим случался, э, тестовое задание. Тестовое задание просто вот. Многие тестовые задания реальные, и тестовые задания говорят о том, что они могут принести какие-то новые идеи в компанию. Мы не говорим о каких-то там простейших математических тестовых заданиях, да. Я больше какие-то бизнесовые там кейсы, там, ну, понимаешь, да.
0: Привет одному замечательному отечественному поисковику.
1: Да, привет одному замечательному отечественному поисковику. Привет компании Redmato Привет всем, кто дает реальные тестовые задания и не хочет за них платить деньги. Вот, не суть. В общем, и тема в чем? Сейчас многие кандидаты сталкиваются с тем, что они берут компании, там, топ-500 РБК, ищут себе SEO, ищут SEO и просят выполнить тестовое задание. То есть, ну, не просто выполнить тестовые задания, а расписать стратегию на 12 месяцев. То есть, в целом ты этой информации не можешь обладать до вхождения в компанию. То есть, там очень много, ну, то есть, ты, типа, там, на пятый месяц можешь это узнать, на третий, я не знаю. Но и если, тако, если Такое люди не делают, то им сразу Приходит reject, то есть их сразу Отказывают И это тоже самое инженерия, то есть люди Собирают себе из кусочков Тестовых заданий, например. Ну это для меня это очень странно Для меня это токсично, для меня это Репутация как бы Кто больше... из
0: аспирантов не писал куски докторской Своему руку. Сказать,
1: да. А, да, да Поэтому не знаю, я как бы К этому очень неположительно отношусь, я готов сделать тестовое задание, которое нельзя реально использовать бизнесу. По мне очень справедливо. Бесплатно, я имею в виду. За деньги я готов сделать тестовое задание, которое бизнес может использовать.
0: Ну, это такая да, это тема отдельного разговора. Холивар! Да. Ну, я думаю, у нас еще
1: будет разговор по поводу собеседования, я все расскажу, как есть, просто без
0: купюр. О, это будет мягко. Да. Безусловно, да. О B2B-продажах и социоинженерии, я думаю, мы сегодня поговорили, да, крупными мазками. Если тема зайдет и публике будет интересно, можно будет как-то, я думаю, кейсы разобрать более предметно, да, какие-то именно чисто B2B-тактики, да. Так-то вся инженерия, насколько я вижу, сводится к изучению того, что вокруг, проявлению творческого подхода к достижению цели. И прогнозирование,
1: еще прогнозирование важный момент, что изучение, да, но важно спрогнозировать правильное поведение человека в момент X. Не знаю, там, ну, вот как продажники используют, кто-то там может надавить на секретаря, ну это,
0: как бы, это что же со сай да? Ну, но... в какой-то мере, да. То есть, ну, а в прогнозировании у нас что там, теория игр? Еще какие-то варианты, да? Ну,
1: психология, ну, теория игр, что там может быть?
0: В общем, да, тема для отдельного обсуждения, более глубокого и пространного. Что ж, э, на сегодня, я думаю, для первого раза э, вполне ничего. Будем верстать выкладывать, э? да? Да, я думаю... спасибо большое.
1: Да, тебе спасибо, и я хочу сказать нашим слушателям, что если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поддерживайте нас. У нас сейчас появилась возможность поддержать нас рублем, И в подкасте это будет написано. И долларом тоже, да. И если вы хотите, чтобы мы делали часто интересный вам контент, то будем признательны поддержке.